0: DIO Radio.tv, la radio 100% dédiée au directeur des systèmes d'information et aux directeurs de la transformation digitale. En partenariat avec ServiceNow, accompagnateur de la transformation numérique. TNP, accélérateur de performance.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CIO Radio.TV, vous êtes plus de 11 000 DSI, dirigeants entreprise acteurs de la transformation digitale, à nous écouter chaque semaine en podcast, à m'écouter pour co-animer cette émission, Benoît Aralini, président et cofondateur de TNP Consultant. bonjour Benoît. Bonjour. Et Bruno Buffenoir, vice-président France de ServiceNow, bonjour Bruno. Bonjour. Alors euh, Richard, vous êtes parmi nous en tant que rédacteur en chef adjoint de CIO Radio.TV, vous préférez la Normandie ou les Hauts-de-France Richard
2: bah Écoutez, je connais peut-être un peu mieux la Normandie que
1: les Hauts-de-France. Elle est où euh... votre Normandie d'ailleurs
2: Oh plutôt du côté de donc c'est vraiment le début de la Normandie. Bon. bon. Mais euh, c'est vrai que notre invitée, elle, connaît plutôt euh, la Normandie, puisque c'est sa terre d'élection. Je parle de Corinne Dajon, qui est en charge des systèmes d'information et d'organisation chez AG2R La Mondiale. Bonjour Corinne. Bonjour. Alors vous êtes donc Normande, je viens de le dire, vous y avez passé votre jeunesse, une terre que vous quittez malgré tout pour aller à Lille, pour vous lancer dans l'informatique, alors qu'on en est encore au tout début. C'est quoi C'est une intuition
0: bah c'est surtout de la curiosité à la base, hein, parce que c'était effectivement l'explosion de l'informatique, on va dire, ou, ou plutôt les débuts, hein, mais avec quelque chose de très prometteur et donc c'est plus cette curiosité qui m'a amené donc après un petit passage au Havre avec un DUT informatique, à partir continuer mes études à Lille. Voilà, et j'y suis depuis 30 ans.
2: <rire> effectivement, et après vous faites un stage dans une entreprise assez atypique, une sorte de boutique start-up ouais. euh, où vous découvrez le sens du public et le sens du service. Est-ce que c'est ça ça c'est un moment important pour votre carrière
0: ah, Complètement, c'est-à-dire que ce stage hein, qui était effectivement dans une boutique, on développait au sous-sol, hein, et après on, on accompagnait les clients potentiels qui venaient s'équiper de micro informatique. Hein, donc dans le magasin. Ça avait énormément euh, inquiété mon responsable de stage à l'époque hein, qui m'avait dit, ça c'est quand même euh, atypique comme stage, je ne suis pas sûre que ça passe, donc faites attention. Mais en fait, ça s'est révélé euh, un super stage, parce qu'un vrai travail de petite équipe, hein, euh, donc déjà vraiment dans un dans une collaboration et donc dans une réflexion à plusieurs. Et puis, bah, le sens du client et puis des besoins du client est collé à ce besoin-là. Donc, ça m'a suivi tout au long après de, de ma carrière, de mes études.
2: Je comprends. Et pour simplifier, vous passez ensuite 14 ans chez Atos, où vous travaillez sur les moyens de paiement, la fidélisation de clients. Vous rejoignez ensuite Crédit Agricole SA et plus précisément Finaref. On est toujours dans le Nord, comme vous disiez. Hein. Vous nous racontez un petit peu alors, tout d'abord,
0: Atos, alors, euh, j'avais retenu la maxime grandir ensemble, puisque j'ai fait Cégine, Axime, Atos, Atos Origine, euh, voilà, une vraie aventure. Hein. Et au-delà de la transformation, c'est la capacité à s'adapter à ces grandes organisations faites de rapprochements et puis d'évolution de métiers. J'ai fait des moyens de paiement, puis après, hop, j'ai basculé dans les systèmes de fidélisation, parce que les rapprochements faisaient que la répartition des activités nous amenait dans le Nord à nous recentrer sur ces programmes de fidélité. Donc, j'ai plutôt toujours toujours appréhender ces transformations comme de vraies opportunités, parce qu'il bah, faut oser euh, changer, oser regarder d'autres postes que ceux qu'on a peut-être euh, comme idée initiale hein, de, de schéma de carrière prédéfinie. Donc, euh, c'était vraiment 14 ans avec des, 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 des changements permanents, et jusqu'à de la direction de grands comptes, puisque j'ai fait quand même de l'informatique, mais euh, j'ai aussi euh, animé des grands comptes. Et donc, ça, c'était la relation commercial et avant-vente, qui m'a toujours donc plu hein, pour euh, revenir à ce service client, à euh, cette logique de auto centrer sur le client.
2: Et qu'on va retrouver plus tard.
0: Voilà, avec Finaref, le Crédit Agricole, pareil, hein, je rentre. Alors, la petite anecdote, c'est que j'arrive chez Finaref, et dans le même temps, la même année, Finaref est racheté par Crédit Agricole, et ça, et avec un rapprochement avec Sofinco pour créer aujourd'hui euh, Crédit Agricole Consumer Finance. Et donc là, je me suis dit, pas de chance quand même, hein, mais à la fois, bon, c'est pareil, euh, une très belle aventure de 8 ans au sein de Crédit Agricole et ça, avec euh, plein de changements, des projets, euh, des équipes informatiques, euh, beaucoup de management, puisque je suis aussi euh, passionnée par ce métier de, de, de management d'équipe. Et donc, euh, voilà, la découverte du crédit à la consommation dans un environnement aussi euh, très, euh, très réglementé qui a eu énormément de perturbations, donc des modèles complètement à revoir. Et là, peut-être aussi euh, l'impression que euh, Enfin, la pression est une force au niveau de l'informatique de pouvoir être force de proposition dans ces convergences de systèmes, dans le, la manière de repenser les processus pour bah, s'adapter à ces éléments de marché.
1: Et enfin, maintenant Corinne, vous avez atteint votre nirvana professionnel avec le groupe ag 2 La Mondiale. On salue voilà. le directeur général André Renaudin. Vous oui. nous rappelez un peu le, le nombre de collaborateurs et les métiers du groupe
0: alors donc un groupe de, de protection sociale et d'assurance de la personne, euh, 11 000 collaborateurs, donc différents métiers, santé, prévoyance, retraite complémentaire, retraite supplémentaire et épargne. Donc une vraie diversité de métiers, donc, ce qui apporte beaucoup de richesse hein, dans la relation au quotidien avec ces experts, hein, beaucoup de compétences hein, dans des métiers euh, complexes, mais à la fois aussi je me retrouve vraiment dans, dans ce groupe puisqu'on on accompagne en fait la personne tout au long de sa vie. Et donc, il y a euh, cette composante euh, sociétale et donc tout ce qui a trait aussi au vieillissement de la population. Donc, on est vraiment euh, baigné dans l'actualité, la dépendance euh, et comment servir au mieux nos assurés, 15 millions d'assurés. 500 000 entreprises clientes et une centaine de branches professionnelles aussi. Donc, à travers ces branches professionnelles, on a de vraies opportunités d'accompagner ces branches à travers les maladies professionnelles. Donc, on a un rôle aussi enfin, social et donc un investissement à ce sujet-là qui est très, très fort.
1: Très fort, quoi. Benoît
2: Oui, Corinne, l'assurance et la protection sociale est un des secteurs qui a connu ces quelques dernières années, les plus grandes transformations, à la fois poussées par des obligations financières de fonds propres, des obligations réglementaires avec l'ANI, avec la loi Hamon, la transformation digitale avec les nouveaux parcours, les nouveaux services. Quand on regarde ces, ces enjeux et qu'on est directeur des systèmes d'information, quels sont les nouveaux objectifs et les nouvelles qualités qu'il faut
1: Vous pour, avez trois heures, Corinne, vous avez trois heures. Alors
2: pour, 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 pour affronter tout ça
0: à la fois, effectivement, un marché en très forte concentration, euh, mais avec une nécessité de repenser tout ça. Alors, L'histoire justement d'AG2R la mondiale, de, de ces rapprochements, euh, déjà d'un point de vue système d'information, c'est un beau challenge que de euh, capitaliser sur cette histoire d'un point de vue des systèmes d'information, mais c'est surtout retravailler l'architecture globale de ces systèmes d'information pour les faire évoluer au niveau des, des métiers et surtout mieux servir nos assurés. Donc la digitalisation, par exemple, est un enjeu majeur donc ça c'est un des, des leviers hein, de comment amener ces services que nos assurés attendent tout comme ils ont déjà des services au niveau de leur banque en ligne oui. il est euh, tout à fait euh, évident qu'il faut qu'on s'adapte donc un, un très gros travail de fond au niveau de notre groupe hein, avec un programme euh, digital qui euh, avec les métiers hein, puisqu'on est dans une relation de business partner au niveau de la, la DSI pour être justement au plus proche de ces besoins des métiers mais comme on a quand même un, un, cette histoire et un legacy important, euh, on est quand même dans une co-construction pour arriver à proposer au métier euh, euh, des choses, des nouvelles façons de travailler autour de ce système d'information puisqu'il est une vraie valeur, en fait. Hein, ces, ces légacies historiques ont une vraie valeur, donc à nous de les entretenir, mais le métier ne peut pas complètement composer en dehors de ça, donc à nous d'être force de proposition et c'est tout ce qu'on essaye de, de faire au quotidien Maintenant, avec midi, le soir.
1: Bruno la transformation, ça passe aussi par la transversalité. Je crois que vous avez mis plein de choses en place euh, super innovantes ouais. sur ce sujet. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus
0: oui, alors, euh, enfin, notamment en termes de, de développement de l'agile hein, euh, et de transformation de méthodes euh, avec SAFE qu'on développe euh, au niveau du groupe dans son ensemble. Mais c'est surtout avoir euh, donc, cette vision de, de schéma directeur hein, euh, informatique au service globalement du groupe. Donc C'est de le présenter globalement et non pas rester dans nos silos historiques, hein, puisque cette transversalité, elle passe d'abord par ça, euh, pour raisonner vraiment ambition du groupe hein, dans ce, ce positionnement et donc dans ce, ce rôle primordial sur le marché. Et donc, on a fait tout un travail de co-construction globale pour arriver à appréhender cet ensemble-là, mais à mieux aussi le, le spécifier après en local, j'ai envie de dire, avec chacun des métiers. Donc, je l'ai dit, c'est de l'architecture de systèmes d'information, mais ce sont des moyens mutualiser des moyens industriels. On a eu une approche un peu par étape, hein, puisque on n'est pas forcément dans un secteur où l'industrialisation est de mise. Donc, on a travaillé aussi beaucoup avec les partenaires sociaux dans l'explication de ces transformations, comment repositionner nos collaborateurs sur les tâches à valeur ajoutée et comment développer ces moyens industriels pour qu'ils puissent servir les développements informatiques, qu'on puisse mettre en place aussi tout ce qui est IT factory pour faire le développement de services digitaux, avec une logique apprenante pour décloisonner et faire en sorte que nos collaborateurs passent mmh. dans ce, cet univers, puisqu'il y a aussi des nouveaux locaux, des nouveaux espaces de travail euh, donc, qui sont proposés. Et donc, ça crée une dynamique et une ouverture, tant d'un point de vue de l'architecture que du fonctionnement autour de ces principes-là.
1: Benoît ça, ça veut dire que
2: dans cette logique de business partner et de co-construction, aujourd'hui, les, les métiers euh, côté ag de r la mondiale, sont acculturés et sont appétants à euh, tout ce qui est euh, solutions technologiques, solutions digitales
0: alors, de, de plus en plus, hein, je dirais, mais ils ont bien intégré quand même la composante système d'information, parce qu'on ne peut plus découpler la technologie de, de, du business. Hein. Donc ça, il a fallu aussi un petit peu de temps, mais je pense que ce travail de grande proximité qu'on a avec eux au quotidien euh, les ont amenés à bien comprendre ça, et on est vraiment euh, dans un travail euh, d'ensemble, et on n'enlève plus, enfin, euh, on ne raisonne plus sans informatique, et on est vraiment dans cette dynamique-là, donc il n'y a, a pas de barrière avec les métier. Par contre, il faut avoir cette, ce coup d'avance, j'ai envie de dire. Il faut qu'on délivre vite. Donc là, on est dans des cycles agiles, mais on a aussi des cycles hybrides. Donc on est dans de l'hybride, hein, cycle traditionnel, cycle agile. Et après, je dirais, il faut voir loin. Donc notre rôle, c'est en permanence de combiner le fait d'être crédible et de délivrer au quotidien de la qualité de service, parce qu'on est quand même dans ce service à nos assurés, donc avec une vraie sensibilité par rapport à nos métiers. Mais on est quand même dans une vision à moyen terme mais c'est là où on travaille, euh, en se projetant avec un écosystème de start-up aussi, hein, qui nous a décloisonnés, on fait de l'innovation. On travaille en lien avec ce programme digital qui active ça. Et donc, on expérimente. Et donc, les métiers aiment beaucoup cette façon de faire à la fois dans, dans ce quotidien et ces éléments qui ne sont pas trop sûrs, mais néanmoins qui, qui les motivent beaucoup dans notre dynamique de transformation, avec au contraire des cycles sur lesquels on revient et qui sont plus orchestrés, avec un vrai sens de la qualité de service, mais au sens bon niveau d'exigence, c'est-à-dire que on a aussi une logique de performance qu'on retrouve dans tous les grands groupes, hein, et sans surprise, on fait systématiquement euh, un point important sur la valeur délivrée et euh, l'investissement, hein, tant d'ailleurs à court terme qu'à moyen terme.
1: Bruno, une dernière question. Vous contribuez personnellement beaucoup à la position de la femme dans le numérique oui. Est-ce que vous avez des exemples, des illustrations concrètes, finalement, de, des bénéfices de la touche féminine dans la transformation digitale oh là là, oh là, là.
0: J'ai deux heures, merci. Alors, rapidement, quand même, je voudrais, je voudrais juste faire référence à mon rôle d'administratrice du SIGREF puisque je, je porte la démarche femme at numérique et ça a été vraiment une très belle aventure hein, qui m'avait été proposée. Et, et j'avoue que ce point de départ, les femmes dans le numérique, je me suis dit, oh là là, je me suis, moi, même réinterroger, en fait, de dire mais quel va être mon rôle Qu'est-ce qu'on recherche Et donc, ce n'est pas d'avoir de, de, des femmes pour avoir des femmes, mais c'est de, de se réinterroger sur, justement, le manque de femmes dans ces métiers et l'absolue nécessité d'avoir des femmes parce que on ne pourra pas satisfaire sinon les besoins dans ces différents métiers-là. Et puis, bien sûr, les femmes ont toute leur place dans l'élaboration de ces services digitaux, dans la complémentarité naturelle qu'on a autour de ça. Voilà, donc une aventure que je porte et que je continue d'animer. Depuis
1: combien, combien de temps
0: bah, Deux ans, un peu oh. moins de deux ans maintenant. Alors là... Quelques exemples quand même, hein, mais qu'on peut faire à l'échelle de chaque entreprise. Hein. Euh, les stages de troisième, euh, aller sur le terrain à travers des rôles modèles pour montrer aux jeunes filles, hein, que ce soit primaire, collège et encore plus lycée, parce que ça décroche au niveau du lycée, bah, quels sont ces rôles modèles, parler euh, avec des petites vidéos. Donc je vous invite à aller sur le site du SIGREF pour découvrir Femmes Numérique.
1: Corinne, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est architecte ou DSI
0: bah les deux, c'est un peu. Enfin, je, je m'y retrouve pas mal parce qu'effectivement, je j'aurais rêvé aussi d'être architecte, mais quelque part. Euh,
1: il est pas trop tard après tout. Hein. Il
0: est pas trop tard. Et puis, je, je à travers tout ce que je fais d'un point de vue système d'information, oui, on a quand même pas mal d'occasions, voilà.
1: Côté cuisine, il paraît que vous êtes la championne du monde de la blanquette de veau. <rire> ah, c'est ce qu'on m'a dit. Hein, c'est euh... comment on l'a préparée C'était long déjà de préparer une bonne blanquette de veau ah bah, il faut,
0: il faut d'abord des bons produits. Alors ça, on prend le temps d'aller euh, chez les petits commerçants du coin pour avoir les bons produits. Et puis, euh, alors euh, peut-être le, le, le petit plus... Les carottes,
1: euh... les carottes par exemple. Les carottes. Les carottes. carottes oui, oui.
0: L'oignon avec le clou de girofle. <rire> hein, voilà. Et puis les riz. Hein. Enfin, moi, les pommes de terre, je suis plus riz. C'est euh, voilà. ah,
1: très bien. On va quand même venir chez vous. même si ah, pas
0: vous voilà, Un peu de crème fraîche et des jaunes d'œufs dans la sauce. Et puis là, vous avez bon, euh, ma le blanche. Le
1: golf, Corinne, quel handicap
0: euh, bah là c'est pas terrible enfin, je, je suis débutante
1: bah oui comme, <rire> comme beaucoup de gens vous jouez vous Benoît ou pas non pas de golf non non et vous alors... non très bien débutant alors au, au, au tennis vous adorez le tennis non
0: alors oui, je le regarde plus maintenant. Ouais. Euh...
1: Et à votre avis, le, le, le futur français qui va gagner Roland-Garros, c'est ce qu'il est déjà dit aujourd'hui Non
0: mais moi j'adore Federer, mais, mais donc, ouais. euh, voilà. Donc, euh... Vous
1: le soutenez. Bon, pour Alors, terminer, Madagascar, c'est sympa comme destination si on veut partir en vacances tous ensemble.
0: Ah oui, oui magnifique Madagascar, oui, que j'ai eu la chance de découvrir et, et à deux occasions et que, que j'y je, je, retournerai. Donc un, un coup pays, cœur, coup de cœur, puisqu'un pays euh, à la fois pauvre, mais euh, voilà, multicolore, euh, avec euh, des malgaches euh, Très, très sympathique, une population vraiment très attachante. Et puis bah, il faut il faut tester en allant sur place dans le pays et puis avec les locaux euh, prendre euh, les taxis euh, donc mmh. euh, où vous avez l'impression qu'à chaque tournant la voiture va y rester, ou vous avec. Taxi
1: d'un côté, euh, voilà. côté voilà
0: et donc s'autoriser euh, la découverte du pays euh, de cette façon là pour euh, vraiment euh, l'apprécier.
1: Et ben voilà, donc vous serez à la fois architecte, agent de voyage, vous avez plein de vies qui vous attendent Corinne. Merci beaucoup Corinne, merci également à vous Bruno, Benoît et Richard. Fin de ce numéro de CIO Radio.tv. On se retrouve sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
2: CIO Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty.